0: Dios te bendiga grandemente el día de hoy. Empezamos hoy a hablar sobre el avivamiento. Gloria al Señor. Qué belleza es poder nosotros darnos cuenta que el Señor tiene planes buenos para nuestro futuro. Gloria al Señor. Y hoy vamos a aprender cosas que de pronto... Son más importantes de lo que pensamos. La palabra del Señor nos enseña del Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, la tierra, de todos nosotros, el que está en control de todo, el eterno Padre Celestial de nosotros. La palabra también nos enseña de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para darnos a nosotros ese poder de la vida eterna para su gloria y su poder. ¿Pero ¿y qué pasa con ese avivamiento que viene? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el que va a lucirse? Va a ser el Espíritu Santo. Y nosotros conocimos al Padre, conocemos al Hijo, pero ahora vamos a conocer al Espíritu Santo. Y Él es el tercero de la tercera Trinidad. Él es el de la Ejad, se dice en hebreo. Esta palabra Ejad significa eh, eh, tres en uno. Un Dios en tres y tres, en uno. Es esa unidad perfecta de la que ellos son. Ellos son especiales. Ellos son los que nos guían, los que nos da vida, los que nos da salvación, pero el que nos da sabiduría, inteligencia, entendimiento. Este es el Espíritu Santo. Y del, del Padre conocimos en el Antiguo Testamento. Conocimos todo lo que Él hizo. Eh, conocimos cómo Él creó todas las cosas, conocimos su personalidad, su carácter en el éxodo, eh, conocimos tanto de él, de este Padre amado, poderoso, y del Señor Jesucristo conocimos su misericordia, conocimos su grandeza, su poder, 100% hombre, 100% Dios, él es perfecto en todas sus cosas y en todos sus caminos, gloria al Señor. Pero ahora vamos a conocer ese Espíritu Santo, que en la iglesia de los hechos, que en la iglesia del Nuevo Testamento conoció, que ayunaban, que adoraban al Señor y que él se manifestaba en ángeles en visiones, en sueños, Oh, este Espíritu Santo es lo mejor y Él es, va a ser el protagonista en, el, en, el, en ese avivamiento que viene. Así como en el Antiguo Testamento fue el Padre, en, en, en el Nuevo Testamento y en los Evangelios fue el Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver esa gloria y ese poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué se necesita para que nosotros podamos tener la facilidad de entender más sobre ese Espíritu Santo y cómo va a venir ese avivamiento? Ese avivamiento no puede manifestarse si nosotros no estamos en unión, si nosotros no estamos en un mismo sentir, si nosotros no estamos buscando eh, esa cononía de la iglesia del Señor y vamos a leer un poquito el libro de Efesios en el capítulo 4 del versículo 1 al 16 y aunque es un poco largo es importante entenderlo porque es la única forma que vamos a tener la unidad del espíritu y vamos a poder ver la manifestación de ese avivamiento tan grande que va a venir en el mundo dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Él nos está hablando a nosotros así que escucha con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor eso es lo que tenemos que hacer diariamente soportarnos porque no somos ninguno de nosotros perfectos solitos en guardar la unidad del a ah, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, esa es la única forma que el Señor se puede manifestar, es cuando estemos todos en un mismo espíritu, en una unidad, pero en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos dios está en nosotros y tenemos que tener esa esperanza y vivir en un mismo cuerpo en un mismo espíritu seguimos en el versículo 7 dice pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo es del don de dios no de nosotros mismos versículo 8 por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a a los hombres, gloria al Señor y tenemos que utilizarlos no podemos dormirnos, si tú predicas, si tú cantas, si tú enseñas tú tienes que hacerlo, porque son los dones de Dios que Dios nos dio a nosotros para poder manifestar su gloria y su poder en la tierra versículo 9, y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y esto eh, lo podemos leer que el Señor Jesucristo bajo el infierno y hay gente que dice que no eh, hay muchas doctrinas hay muchas cosas pero tú lees la Biblia, la palabra del Señor y, y puedes entender que hay diferentes niveles en el infierno el infierno está dividido en diferentes niveles y eso es un estudio larguísimo pero es muy interesante y el Señor eh, estuvo y de ahí salió si no, no hubiera podido eh, hacer todas las profecías que se hablaban de él, así que hay que aprender un poquito más de esto, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, y en mi pregunta el día de hoy, ¿dónde estás tú?, hay personas que dicen, no, es que si sí, a mí no me dan permiso, entonces yo no lo puedo hacer, ¿quién te da permiso?, el que te da permiso es Dios, el que te está llamando es Dios y a Él es el que tenemos que contestarle el llamado y nosotros tenemos que hacer, es la voluntad del Padre, no de la gente, no lo que me digan, no lo que eh, yo piense, no, si Dios te hace un llamado, sigue el llamado porque Tienes los dones que Dios te dio y Dios te los va a pedir después. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Y puedes leer eso también en la palabra del Señor. Así que seguimos leyendo. En el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que no es para edificarme yo, no es para crecer yo, es para que el mismo Cristo Jesús se glorifique. Así que edificamos es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes ya no podemos estar pensando que somos niños en la palabra del Señor tenemos que aprender, tenemos que conocer los libros de la Biblia y que si Dios nos está dando la oportunidad de aprenderlos escucha el audio, escribe, toma nota eh, eh, sumérgete en la palabra del Señor, es imposible que el Señor lo utilice a uno y que las personas teniendo las cosas en bandeja de plata no la utilicen, no lo escuchen y entonces ¿cuál es la excusa que le vas a dar al Señor? Si todo lo tienen, todo lo pueden hacer. Todo lo pueden aprender, pero no le dan ni el tiempo ni la dedicación. Y el Señor nos está viendo y no hay tiempo, no hay tiempo que perder porque el Señor Jesucristo viene pronto. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mira qué tristeza en este momento es lo que estamos viendo. Y eh, para nosotros manifestar ese avivamiento tenemos que estar en un mismo sentir, con una misma doctrina, un mismo entendimiento de la palabra. Y, y me da tristeza, pero mucha gente escucha eh, desafortunadamente muchas pamplinas en, en toda parte eh, en Youtube en la cantidad de Facebook cosas erróneas, cosas antibíblicas y que le ponen el nombre entre comillas a Dios ay, ay Dios te bendiga y son puras cosas que ni siquiera están escritas en la palabra del Señor y eso nosotros tenemos que crecer para que no nos engañen y darnos cuenta que si nosotros vivimos en un desorden bíblico tú no vas a esperar algo bueno de, de lo que estés viviendo, tenemos que buscar el orden bíblico, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo viene concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor, gloria al Señor y el que vive para siempre, nosotros tenemos que buscar esa unidad, porque cuando los apóstoles fueron a recibir el Espíritu Santo, todos estaban unánimes, unidos en un mismo sentir. Y ahí bajo el fuego de Dios. Así que hoy busquemos la unidad. Y yo quiero hablar algo importante porque es un ejemplo grandísimo que muchas nosotras de, eh, del grupo de Mujeres de Bendición nos dimos cuenta en el mes de febrero. Cuando tú te sometes a Dios en ayuno, en oración, el Señor se manifiesta. Manifiesta. Y en, miel, en medio de ayuno, de oración, le pedimos al Señor que, que trajera el orden para que pudiéramos tener más personas ayudando, para que pudiéramos tener más consejería, para que pudiéramos tener más palabra del Señor, oración, vigilias y el Señor acomodó todo. Y hoy quiero hablar de eso para que tú sepas que no es casualidad, no, es que Dios conoce todas las cosas y en la está la fuerza en la unidad y en la obediencia del señor para la gloria de dios cuando nosotros vivimos sometidos a su presencia a su gloria y a su poder el señor se manifiesta y te guía y nos guía y nos muestra y en este en este eh, testimonio que quiero compartir hace unos años atrás el señor eh, y yo le quiero decir eh, con toda eh, humildad, de que cuando yo voy a alguna parte, no voy porque yo quiero ir. No, voy porque el Señor me dice, eh, Diana, hoy tienes que ir acá o mm, el fin de semana tienes que hacer esto. Y por eso lo hago, no porque yo lo quiera hacer, sino porque Dios es el que me guía. Y muchas personas que están escuchando eh, este devocional y muchas personas que me conocen por muchos años saben que yo no muevo un pie si el Señor no me dice... Y que muchas veces eh, en, en las cosas de la vida, el Señor lo que hace es también mostrarle y enseñarle a uno. Pero eh, hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir a un lugar donde el Señor me dijo que fuera. Y, y estaba yo pasando por eh, una carga muy fuerte en mi vida. Eh, estaba haciendo yo un trabajo para el Señor en un lugar... Y, y había sido, ya llevaba yo un año y medio o dos años haciendo eso que el Señor me había dicho que hiciera Y era muy fuerte para mí Era eh, de mucha oración, de mucho ayuno, de, de muchas cosas que tuve que ver pasar Y emocionalmente cuando terminé el trabajo que el Señor me dio Terminé rendida, terminé... Eh, no sé ni siquiera cómo eh, explicarlo, pero terminé cansada eh, de todo para la gloria del Señor. Pero ese día eh, el Señor me dijo que fuera a, a esta iglesia eh, junto a mi familia. Mi hijo, recuerdo que estaba en Ruanda África, en un viaje misionero, así que ya estaba yo tan cansada que que me senté y dijeron que las personas que quisieran orar en la parte de, de adelante, que, que alguien orara, yo realmente eh, soy eh, eh, muy exclusiva, le eh, puedo decir, a, a que no me gusta que cualquier persona ore por mí, porque no sé su testimonio, si yo no la conozco, entonces eh, eh, siempre le digo, Señor, guíame. El Señor me dijo, pasa tú adelante y tú vas a ir donde esta persona. Y esa persona que estaba ahí al frente era Alma, eh, nuestra copastora Alma Rockmore. Y yo no la conocía, nunca la había visto en mi vida, pero el Señor me dijo, tú vas a ir donde ella y te traje aquí, a este lugar, solamente para que ella orara por ti. Así que... Eh, ella me pidió y había tanto, ella me pidió que, que le dijera por qué orar, pero había tantas cosas que había pasado durante estos año, este año y medio, casi dos años, en esto que me había puesto el Señor a hacer, que yo no podía decirle todo, todo lo que había pasado durante ese tiempo. Así que yo le dije, lo que el Señor te ponga y te muestre. Y ella dijo, ok. Y empezó a orar y el Señor le dijo todo a ella, todo, todo, todo. Y ella empezó a hablar y a decir todo lo que yo estaba pidiendo en oración. Eh, yo en ese momento tuve una visión que no sé si yo la he compartido con ella. Es larga, pero no la puedo compartir aquí porque se me acaba el audio. Y tuve una visión donde eh, en ese momento yo sentí la mano de Dios, sentí el poder de su Santo Espíritu en mí. Y ese día fue una paz que llegó a mi corazón. Y también esa semana el Señor me, me trajo eh, muchas bendiciones muchísimas por yo haber sido obediente a lo, al llamado que él había hecho en ese tiempo, ese año y medio, dos años a mi vida. Así llegó la copastora, eh, eh, mi hermana amada Alma, a mi vida. Y yo le doy gracias al Señor. Desde ese entonces, eh, de vez en cuando oramos, de vez en cuando hicimos, estuvimos juntas y, y no he separado ese respeto que que tuve en ese momento porque el Señor le dio ese don de ciencia, ese don de entendimiento, de sabiduría mientras que ella oró y el Señor manifestó todo por lo que yo había pasado en ese tiempo. Así que a ah, cuando nosotros estamos en un mismo espíritu, porque ella es una mujer de oración, de ayuno, poderosa en el Señor, y estamos en un mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llega un avivamiento a tu vida, a tu corazón, a tu ministerio, a tu familia. Cuando estamos en una misma unión, cuando tú estás orando, cuando yo estoy orando, cuando tú estás en el espíritu y yo estoy en el espíritu confiando en lo que Dios está haciendo, ahí llega un avivamiento, a tu vida y hoy yo le pido al Señor que te guíe te muestre y que tú tengas ese avivamiento en tu vida que sea Él lo que quiera hacer contigo y que tú vivas en un mismo espíritu con, junto a Dios, con Dios y con las personas a tu alrededor para que tú puedas llegar a entender el propósito de Dios que tiene Él en tu vida, en tu familia, en tu generación y yo le doy gracias Gracias al Señor, porque después del tiempo, sin ella saber, sin yo saber y estar juntas desde ese, desde ese tiempo, juntas en oración. Yo creo que son más o menos hace como cuatro años y juntas en oración y juntas en ayuno y juntas. Y ella se fue, se mudó después. Yo también me mudé. Gloria al Señor. Y llegamos después a ver de que el Señor tenía el propósito y ella entró al Ministerio de Mujeres de Bendición y le doy gracias al Señor porque ese avivamiento que ella eh, por medio de su obediencia eh, ha puesto en nosotras nosotros tenemos que apreciarlo tenemos que eh, juntarnos unirnos a ese espíritu para que podamos recibir totalmente esa, ese avivamiento que el Señor tiene para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para nuestras familias. Así que yo te invito a que te unas a este sentir y a confiar de que Dios tiene cosas grandes para todos nosotros y que el avivamiento viene no solamente en, en tu vida, sino en el mundo entero. Y tenemos que confiar en eso porque el Espíritu Santo Va a hacer todo lo que dijo, eh, como lo leemos en el libro del Apocalipsis, que es todo sobre la escatología y el Espíritu Santo es el que va a manifestarse de una manera en los últimos tiempos impresionante. Así que únete en el Espíritu para que puedas disfrutarlo también. Bendiciones.